0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الأخلاق عند أرسطو بعدما تبين لنا كيف ربط أفلاطون نظريته الأخلاقية بعالم المثل جاعلا بذلك من الحياة الفاضلة أمرا صعب المنال ننتقل في هذا المطلب للحديث عن تلميذه أرسطو الذي يعد مؤلفا مكثرا كأستاذه أفلاطون فلم يترك فنًا إلا طرقه ولا مذهبًا من مذاهب الفلسفة والأخلاق إلا عالجه ولا نظامًا اجتماعيًا إلا تناوله بالدرس والنقد فله مؤلفات في الطبيعة وما بعد الطبيعة والنفس والأخلاق والسياسة والخطابة والحيوان لكن رغم تتلمذه على يد أستاذه أفلاطون وتخرجه من المدرسة الأفلاطونية لم يتأثر بالتوجه الأخلاقي لمعلمه حيث كان موقفه من المسائل الأخلاقية يمثل في الواقع مذهباً جديداً يختلف كثيراً عن مذهب أفلاطون في هذا يقول سيدجويك عندما يتحول الباحث من أفلاطون إلى يفاجأ في عنف بملاحظة التباين الذي يبدو في أساليب الإدراك والسلوك العملي عند الفيلسوفين إلى حد يسهل معه على الباحث أن يفهم كيف راج تصور مذهبيهما متقابلين بحيث يضاد أحدهما الآخر. انتهى كلامه. ولذلك قرر والتر ستيس أن الفلسفة الأخلاقية عند أرسطو تسودها نغمة قوية من الاعتدال العلمي بينما تتجاوز حسب رأيه تعاليم أفلاطون الأخلاقية الحدود المادية للحياة الإنسانية ومن ثم تضيع في اليوتوبيا المثالية وقد كانت أراء أرسطو بصفة عامة شائعة بين المتعلمين وذوي الخبرة من أهل عصره فليست هي بالآراء المثقلة بالجانب الديني التصوفي كما كانت الحال في آراء أفلاطون وإنما هي آراء تميل إلى الواقع وتتمسك بالتجربة الإنسانية غير أن مخالفة أرسطو لأستاذه أفلاطون لا تعني أنه لم يستعر من نظريات أستاذه الأخلاقية لذلك يقول سيدجويك مع أن اختلاف أرسطو عن أفلاطون يبدو واضحا جليا عندما ندرس فكرته العامة عن علاقة علم الأخلاق بالدراسات الأخرى أو نلاحظ تفصيلات مذهبه في الفضائل فإن اتفاقه مع أستاذه يكاد يكون تاما فيما يتصل بالمجمل الرئيسي لنظريته في الخير الإنساني انتهى كلامه وعلى العموم فإن أرسطو حاول أن ينزل الفلسفة الأخلاقية التي سار عليها معلمه من السماء وعالم المثل إلى الأرض والعالم الواقع. لذلك اعتبره بعض الباحثين أول من مذهب الأخلاق في الغرب. وأهم أثر تركه أرسطو هو كتابه الأخلاق إلى نيجوماخوس حيث يعد هذا الكتاب أهم مؤلفاته جميعها وأعمقها. اما ما عداه فهو ترديد لبعض ما ورد فيه وتلخيص له وقد سمي الكتاب بالاخلاق النجوماخيه لان نجماخوس ابن ارسطو كان قد عانى بتصحيحه نتبين من هذا الكتاب ان الاخلاق عند ارسطو علم عملي يبحث في افعال الانسان من حيث هو انسان ويهتم بتقرير ما ينبغي عمله وما ينبغي تجنبه لتنظيم الموجود البشري، ويتم تدبيرها على أحسن وجه. الخير الأسمى أو الأقصى والسعادة عند أرسطو. اعتبر أرسطو أن لكل فعل إنساني كيفما كان نوعه غاية في الخير بالنسبة له. حيث قرر في مقدمة كتابه الأخلاق إلى نيغو أن كل الفنون وكل الأبحاث العقلية المرتبة وجميع أفعالنا وجميع مقاصدنا الأخلاقية يظهر أن غرضها شيء من الخير ترغب فيه. وهذا هو ما يجعل تعريفهم للخير تاما إذ قالوا إنه هو موضوع جميع المآلات. ويفصل ارسطو الغايات من الافعال واختلافها حيث يقول: كما انه يوجد عدد كثير من الاعمال ومن الفنون ومن العلوم المختلفه توجد بقدره غايات مختلفه، انتهى كلامه. ويعدد الامثله التي يشرح بها رايه فيقول: مثلا الصحه هي الغرض من الطب، والسفينه هي الغرض من العمارة البحرية والظفر هو الغرض من العلم الحربي والثروة هي الغرض من العلم الاقتصادي فجميع النتائج من هذا القبيل هي على العموم خاضعة إلى علم خاص يسيطر عليها وبما أن الغايات متعددة ومترتبة فيما بينها فلا بد من الوقوف عند حد لتسلسلها وهذا ما عرف عند أرسطو بالغاية القصوى التي تحتفظ بقيمة ذاتية، وهي غاية الأفعال جميعاً. هذه الغاية هي من غير شك الخير الأعظم، وإن معرفتها لا تهمنا إلى أكبر حد، لأن على معرفة الخير يتوقف توجيه الحياة. وتعتبر السعاده هي الغايه القصوى والخير الاسمى فكل ما يبحث عنه الانسان في هذه الدنيا وما يجعله يعمل بكد وجهد هو تحقيق السعاده التي هي غايه الغايات لذلك يقول ارسطو على هذا فالسعاده هي اذا على التحقيق شيء نهائي كامل مكتف بنفسه ما دام انه غاية جميع الأعمال الممكنة للإنسان لكن السعادة عند أرسطو ليست سعادة واحدة وإنما هي سعادة تختلف باختلاف الأشخاص فالطبائع العامية الغليظة ترى السعادة في اللذة إذ يختار الناس بمحض ذوقهم عيشة البهائم وضد هؤلاء أصحاب العقول الممتازة النشيطة وغايتهم تحقيق السعادة في المجد. وتبقى المرتبة الثالثة من مراتب السلوك الأخلاقية، وهي مرتبة حياة الحكمة والتأمل، أو العيشة التأملية والعقلية، وهي السعادة الحقة عند أرسطو. فتحقيق السعادة، أي سعادة النفس عند أرسطو، هي السعادة الحقيقية مقابل السعادة المرتبطة بالثروة والمجد، والأخرى المرتبطة بالبدن حيث يقول ومع أن الخيرات قد قسمت إلى أنواع خيرات خارجية الثروة المجد وخيرات النفس أي التأمل وخيرات البدن أي الشهوة فإن خيرات النفس هي في نظرنا تلك التي نسميها على الأخص. وعلى الأفضل خيرات فسعادة الإنسان تكمن في إعمال عقله الذي يتميز به عن سائر الكائنات فكان وجوده مرهون بتأديته لهذه الوظيفة لأنه يشارك النبات والحيوانات في الحس لكنه ينفرد دونهما بالتأمل العقلي ومن ثم كانت مزاولة التأمل أكمل حالات الوجود الإنساني فحياة التأمل والنظر تعطينا حسب أرسطو السعادة الكاملة التي تجاوزت عادة طبيعة الإنسان العامة فهي تجعلنا قريبين من الآلهة هؤلاء الآلهة الذين لا فضيلة لهم إلا حياة النظر والفكر لأنه لا يصح أن يضاف لهم شيء من الفضائل الخلقية التي لا قوام لها إلا بالعمل والإنسان عندما يحرك الجزء العاقل في نفسه يصبح متشبها بالآلهة وهنا نلاحظ أن أرسطو قد أدخل الدين في فلسفته الأخلاقية وإن خالف معلمه في ربط الأخلاق بعالم المثل لكن ارسطو عندما اعلى من النفس وجعلها قوام السعاده الحقه لم يقص الخيرات الاخرى السالفه الذكر فهو لا ينكر الصله بين السعاده واللذه ولكن لا يلزم عن ذلك ان اللذه هدف او غايه انسانيه بحد ذاتها بل هي الثمره اللازمه لممارسه الانسان قواه الطبيعيه أو الكمال الذي يقترن بممارسة قوة من قوى النفس لوظيفتها الخاصة. فالثروة حسب أرسطو ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية أعظم وهي السعادة الكاملة. وهذا ما قرره والتر ستيس حيث قال: "فما هو خير في ذاته، ما هو غاية في ذاته، هو وحده الفضيلة، غير أن الخيرات الخارجية تساعد الإنسان في سعيه للفضيلة، انتهى كلامه. فالوصول إلى السعادة التامة والكاملة لا يتم إلا بالاستعانة بالخيرات الخارجية، وهذا ما بيّنه أرسطو بقوله، ومع ذلك، فالسعادة لأجل أن تكون تامة، يظهر أنها لا تستطيع أن تستغني عن الخيرات الخارجية ومن المحال أو على الأقل من غير السهل أن يفعل الإنسان الخير إذا كان مجردا عن كل شيء انتهى كلامه ففي طائفة من الأشياء كالأصدقاء والثروة والنفوذ السياسي آلات غنى عنها وهناك أشياء أخرى أيضا يكون الحرمان منها مفسداً لسعادة الناس الذين تعزوهم تلك الأشياء، كشرف المولد وعائلة سعيدة، انتهى كلامه. من هنا يتضح لنا أن منهج أرس الأخلاقية الواقعية كان يعتمد على تحليل النفس الإنسانية بمعرفة طبيعتها ومدى قدرتها على الوصول إلى الكمال، على عكس افلاطون الذي بنى نظريته في الاخلاق على عالم المثل وذلك بتجاوز اللذات التي تعتبر حاجزا امامه بين النفس والعالم المثالي المنشود لكن اذا كانت السعاده التي تكمن في الحياه العقليه للانسان هي الخير والغايه القصوى فكيف يمكن الوصول اليها او بالاحرى ما هي الوسائل المفضية إلى السعادة. الفضيلة عند أرسطو. إن السبيل لتحقيق السعادة هو بالاختصار الفضيلة، وفي هذا الصدد يقول أرسطو: ما دام أن السعادة على حسب تعريفنا هي فاعلية ما للنفس بالفضيلة الكاملة، يجب علينا أن ندرس الفضيلة. وسيكون هذا وسيلة عاجلة لتحديد فهم السعادة ذاتها أيضا. انتهى كلامه. الفضيلة عند ارسطو تكون حيث تؤدي قوى الإنسان وظيفتها. ولما كان الإنسان يجمع بين الشهوة والعقل، كانت الفضائل نوعان، فضائل خاصة بالقوة الناطقة أي العقل، وتسمى الفضائل العقلية وفضائل خاصة بالقوى الشهوانية حيث تطيع أوامر العقل وتسمى الفضائل الأخلاقية وترجع الفضيلة العقلية عنده إلى التعليم فهي إذا تحتاج إلى التجربة والوقت الطويل أما الفضائل الخلقية فإنها تحصل بالتعود ولهذا فإنها لا تنمو فينا بالطبع بل إنها تنمو بالمران والممارسة والتقليد، فهي ليست موجودة فينا بالطبيعة، وإنما هي عادة مكتسبة للسلوك الحسني، ووجودها يتطلب شرطين أساسيين، هما التعود على ممارستها والإرادة القوية، فالإنسان مثلاً لا يكون كريماً إذا أتى الكرم مرة واحدة، فالإنسان كريم إذا كانت عنده عادة الكرم مستمرة ثابتة. فالطبيعي في الإنسان هو تلك القوى والاستعدادات النفسية لاكتساب الفضيلة، بحيث يكون المران والتعود عليها دور في إنمائها. ومعنى ذلك بلغة أرسطو أننا لا نكتسب الفضيلة إلا بعد الممارسة حالها في ذلك حال جميع الفنون الأخرى التي لا نتعلمها إلا بالممارسة فالإنسان يصير معمارياً بأن يبني ويصير موسيقياً بأن يمارس الموسيقى كذلك يصير المرء عادلاً بإقامة العدل وحكيماً بمزاولة الحكمة وشجاعاً باستعمال الشجاعة وعلى العموم فالفضيلة لا يمكن اكتسابها إلا بالعلم والممارسة لكن مع التزام الاعتدال لأن الإفراط والتفريط في ممارسة أو طلب الشهوة يفسد الفضائل ويخرق التوازن الذي تفرضه حياة الفضيلة. الفضيلة إذا عند أرسطو هي حد وسط بين الإفراط والتفريط، لذلك اشتهر عن مذهبه في الفضيلة بأنه مذهب الحد الوسط أو الوسط الأخلاقي، وهذا ما جعل ارسطو يعرف الفضيله بانها ملكه اختيار الوسط العدل لا بين افراط وتفريط كلاهما رذيله وبمثال لبعض هذه الفضائل يصور ارسطو مذهبه في الوسط فمثلا الشجاعه هي وسط بين الجبن والتهور والكرم هو وسط بين البخل والتبذير والطبع الجميل وسط بين الفقدان والغضب لكن اعتبار الفضيل وسطا بين طرفين متناقضين لا يعني ان هذا الوسط وسط رياضي ثابت يقاس بطريقه اليه منطقيه وانما يعني به ارسطو ذلك الوسط الاعتباري الذي يتغير بتغير الافراد والظروف التي تحيط بهم والعقل وحده هو الذي يعين هذا الوسط. فما يعد كرما عند الفقير لا يعد كذلك عند الغني، ويكون الكرم أقرب إلى الإسراف منه إلى التقتير، بل إن من الفضائل الأخلاقية ما لا يمكن أن يكون وسطا بين طرفين. وذلك فإن الرذائل ما لا يمكن أن تكون أطرافا لفضائل، فالقتل والزنا والسرقة هي رذائل على طول الخط وهي بطبيعتها المرزولة لا يمكن أن تكون طرفا لإحدى الفضائل هذا بإيجاز بعض معالم المذهب الأرسطي في الأخلاق حيث تبين لنا فيه أن أرسطو كان وسطا بين من جردوا النظرية الخلقية من الواقع وربطوها بعالم المثل فأصبحت الفضيلة صعبة المنال وبين أتباع اللذة الذين رأوا أن غاية الفضيلة إشباع اللذة فارست قد أسهم بشكل كبير انطلاقاً من فلسفته وبنائه المنهجي في تقرير نظريته الأخلاقية في بناء علم الأخلاق على أسس علمية تجعل من الأخلاق علماً معيارياً يدرس ما ينبغي أن يكون عليه السلوك البشري وذلك لتحقيق سعادته المنشودة إلى هنا نكون قد عالجنا الأخلاق عند أبرز فلاسفة اليونان لنستنتج أنهم ركزوا على مفهوم السعادة باعتبارها غاية الإنسان القصوى بيد أنهم اختلفوا في تحديد معالمها وظلوا متفقين على أن الفضيلة هي الثمرة التي تعيننا على اكتساب السعادة المنشودة وأن هذه الفضيلة تطلب لذاتها ولا ننسى فضلهم في نقد مذهب السوفسطائيين القائم على نسبية الأخلاق تجدر الإشارة أنهم وإن بنوا الأخلاق على العقل فإنهم لم يلغوا فكرة الدين ولم يحتقروها وهذا ما استنتجه أندري كريسون حيث قال وإنه لمن الخطأ الصراح الزعم بأن فلاسفة اليونان واللاتينيين قد احتقروا الآراء الدينية إنهم على العكس قد اجتمعوا كلهم تقريبا على الإشادة بالتقوى وبالشعائر الدينية